0: Selección musical para el tema Memes. Es difícil ilustrar este tema, a menos claro que uno tome la definición de Dawkins y diga Memes cualquier canción popular. ¿no? De música ligera, <ríe> por ejemplo. Cualquier canción que todo el mundo conozca y haya circulado con algún tipo de significatividad más o menos específica. Pero sería demasiado vago eso, querríamos quizás refractar el concepto de otro modo, porque la música no funciona como meme, ¿no? En cierto sentido, sí, dentro de plataformas como TikTok, por ejemplo, en las cuales determinadas canciones se vuelven virales y sirven de plantilla para elaborar videos similares, justamente. En ese sentido, sí. Y pongo, por ejemplo, eh, lo que le pasó a Kate Bush con el tema que tenía en Stranger Things, que se llama Running Up That Hill, que, no sé, por algún motivo pegó y en TikTok mucha gente empezó a subir videos emulando la escena esa de Stranger Things con la canción esta de la pobre Kate, que tuvo que, bueno, pobre no, pero yo lamento verla ahí, la verdad. <ríe> Como sea, tratamos de, de tirar la, la cosa para otro lado nosotros y no meramente elegir canciones virales o conocidas, sino canciones que dentro de sí mismas de alguna manera, no sé, aludan o, o, o puedan reproducir o, o traten de, con una forma mémica, por así decir. Hemos elegido quizás un camino un poco extraño. Así es. De hecho, Nacho tomó un camino directamente extravagante, por no decir arbitrario
1: quizás, ¿no? Sí, motivado por tu escrito, pero bueno, eso lo voy a justificar.
0: Te cedo la palabra.
1: Ah, ya empiezo yo. Bien, mi elección. Eh, yo también te digo, motivado por lo que le has escrito vos, ese, ese artículo que espero que salga. Eh, si quieres decir el título para cuando salga, lo busquen. ¿no? Pero, ¿qué era?
0: no sé qué nombre le van a dar el artículo. Hoy por hoy, yo lo tengo como caras y cuerpos nada más. Hay una versión anterior publicada en un. Pequeño sitio, sitio llamado mixta.org que tiene el título Caras y cuerpos en las artes mayores y menores, que es un poco ampuloso, quizás. Ah, pero trata de eso.
1: Eh, digo, motivado por ese texto, sin querer eh, ni interpretarlo, ni, ni mal interpretarlo, como seguramente lo voy a hacer, pero vos ahí señalabas un poco, hacías es una especie de cronología, ¿no? Entre eh, la búsqueda de. La representación de la expresividad humana. ¿no? Y ahí vos haces un giro entre el renacimiento y el manierismo, y terminabas con los memes, pasadas por los superhéroes, etc. ¿no? Y entonces en ese punto eh, yo recordaba eh, un texto de, Alej de Eugenio Trías. Que es un filósofo español y que escribe, escribió mucho sobre música también, y que él destacaba la figura de Gesualdo, Carlos Gesualdo, que es una figura en principio marginal, pero fue muy recuperada en el siglo XX, ya que es eh, un compositor que, bueno, tiene. Eh, Herzog ha hecho un documental sobre él, lo cual recomiendo para ver la figura de, y con el modo en que Herzog puede abordar ¿no? un documental una figura con todas las, las aristas, pero eh, tiene una serie de particularidades, pero personales. Eh, asesinó a su esposa y luego se sospecha que asesinó también a, su, a uno de sus hijos. Él muere en una situación muy extraña, se sospecha también que lo han eh, asesinado, haciéndolo pasar por un ritual así medio masoquista, etcétera Bueno, hay como mucha, mucha literatura con respecto a, a su vida personal.
0: Estamos hablando de una figura del siglo XVI, ¿verdad? De un noble italiano.
1: Exactamente, con lo cual, digamos, eh, otra de las particularidades es que él eh, componía algo que estaba muy fuera de su época, o por lo menos era una línea muy eh, extrema de su época, eh, y él se publicaba a sí mismo las obras, con lo cual no tenía que pasar por ningún tipo de, digamos así, de, de inteligencia de la época musical, y entonces también tenía una cierta libertad. Y en ese punto, digamos, lo que él compone, lo que yo elegí, es uno de los madrigales que están en el libro 6, los libros 5 y 6 son los que más expresan este carácter eh, disonante, ¿no? O sea, alguien trabajó con mucha disonancia. Y para lo que es la época, es, eh, con el cromatismo, digamos, para lo que es la época, eh, de alguna manera libera estructuras inexistentes para, para el momento. Con lo cual, digamos, el siglo XX lo vio como un antecedente de, de lo que fue la explosión, digamos, del cromatismo fin del siglo XIX y el siglo XX, por supuesto, con la música tonal y Schoenberg y demás que Stravinsky fue el que más recuperó la figura de Gesualdo, justamente como un antecedente de, 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 estas, de esta liberación de, de, de la disonancia. Pero bueno, esto, perdón si es muy largo el preámbulo, ¿no? pero ahora voy a la cuestión puntual, por qué creo que está cercano al meme, siguiendo un poco la idea que vos manejabas, o por lo menos que me, me despertaron, eh, que es, eh, digamos, hay una especie de, búsqueda de petrificar una expresividad humana, ¿no? En, en los en estos madrigales de Jesualdo y hay un estatismo, ¿no? O sea, un éxtasis, digamos así, de la expresión, pero estática. Esto, Eugenio Trías dice, no hay dramatismo, no hay eh, con lo cual eh, no hay eh, no hay un devenir, no hay una narración, digamos así, de la expresividad, sino es expresividad petrificada, ¿no? Eh, con lo cual hay una anulación del tiempo. Uno puede escuchar estos madrigales y en cierta manera uno lo que encuentra es como si, si fuese casi un, un, el trazo de una línea continua eh, que, se sucede, que va generando un, una figura, ¿no? y que se suceden esas figuras una después de otra, estáticamente, como enfrentadas, pero sin, insisto, dramatismo, sin oposiciones, ¿no? sino que son como expresividad humana eh, de las más niñas, de las más eh, a, eh, menores, pero llevadas digamos así, a, casi a su trazo eh, elemental y a su perfección y eso eh, digamos, hay como figuras alargadas en el sentido que uno va escuchando y cómo se van superponiendo las voces, que ya no es el, el mundo sí es el mundo estático renacentista, pero eh, ya no es perfecto digamos, no tiene la, el carácter armónico no tiene el contrapunto, sino por el contrario suman voces, eh, y en estos cromatismos van generando disonancias, eh, claro, son como expresividad humana eh, desencajada, ¿no? Pero insisto, ¿no? Eh, muda. O sea, serían como, como bloques Exacto. que se
0: superponen y se suceden, etc.
1: Exactamente, y pétreos, en el sentido, como bloques, ¿no? Que en el sentido de que eh, no liberan el dramatismo que contienen, ¿no? sino que lo, lo dejan en esa expresión contenida, pero abierta a, a un horizonte, que es como si, eh, esto lo dice Trías, es como si el cielo renacentista se resquebrajara, ¿no? Y esos bloques que se generan eh, son eso, ¿no? Son como, todavía no se ha caído y se, todavía no se liberó el tiempo, que es lo que va a venir con el barroco. En el barroco esas esa figuras se van a contraponer eh, y, y, y... Se van a mover. Se van a mover, en ese sentido también son mucho más... Eh, aceptables incluso para la experiencia humana, con lo cual esto digamos tiene un carácter bastante monstruoso, eh, esa, esa exageración, ¿no? Eh, chirriante, dice eh, como de, dice trias ¿no? Y quería decir algo más, eh, pero que me he olvidado. Eh...
0: No, no, está bien, se, se entiende, en todo caso, lo memético acá estarían estas figuras musicales eh, condensadas y cerradas, que no tienen ningún uh, desarrollo interno, y ninguna articulación, ¿no?
1: Exactamente, gracias, exactamente, y a su vez como son eh, bloques, ¿no? Como habías dicho vos, y también eso está en Deleuze, que trabaja el barroco, y ve el manierismo, como también esas, esas eh, figuras, esas líneas quebradas, que... Son una unidad, pero claro, es una unidad ya no en la figura perfecta, digamos, eh, armónica, ¿no? Y eso se ve también en, en estas expresiones, en esta expresión musical. Y cuando uno ve también los memes, tienen esa, esa como habíamos hablado, esa factura eh, en cierta manera quebrada y eh, desprolija, ¿no? Pero que llevan una expresión eh, muy precisa, ¿no? De, de, o buscan una expresión precisa de algún tipo de, de, de afección humana, ¿no?
0: Está bien. Quizás sobre mañerismo podríamos hacer algún episodio alguna vez futura, si algún hecho de actualidad lo suscita, o no. Simplemente porque sí.
1: Una, una sola cosa más y listo. Simplemente. que Yo aconsejaría escucharlo, casi diría como pictóricamente, ¿no? Como se va, como si fuesen trazos, escuchar el sonido como si fuesen trazos y qué figuras se van formando y se suceden unas a otras. Y ver el carácter, por un lado, tedioso que tiene también, justamente bloques sin apertura y sin tiempo ¿no? Bien,
0: ahora vamos a ir desandando el camino cronológicamente y, o andando el camino cronológicamente desandando el camino en términos de complejidad quizás con mi elección que es la de Eminem, que creo no necesita ninguna introducción y es The Real Slim Shady este era, el creo que fue el segundo hit o Después de My Name Is, o en todo caso fue, vino después de su primera explosión, su primer gran éxito, cuando ya era una figura hiper conocida. Y de hecho el tema alude a eso, digamos, de, de eso va el tema, el hecho de que se ha convertido en un tipo que tiene legiones de imitadores que se visten como él, que lo dice en el, en el tema, lo dice así, dress like me, talk like me, act like me, se visten, hablan, actúan como yo, hacen los mismos gestos y demás. En ese sentido, él se había vuelto una suerte de meme. Por supuesto que también el tema funciona como cualquier hit, eh, un estribillo que todo el mundo conoce, que todo el mundo repite. Ahora, en el caso de Eminem hay algo particular que es que, por un lado, era música, por así decir, humorística. Eh, y por otro lado, son estribillos muy deformes. Hi, my name is... Más que un estribillo es como... Oh, will the real Slim Shady please stand up? Son estribillos que son casi más un chiste que, que una melodía que uno puede cantar. De hecho, no tienen melodía. Una vaga melodía, quizás en este. Y mmm, el hecho de que pidiera que el Slim Shady real se de pie, Please Stand Up, también daba cuenta de cómo él eh, quedaba perdido entre toda una serie de, repetida de, de sí mismo. Así que
2: Eminem como meme. Está esa, está esa, esa, esa tensión creo que, que intentamos tematizar al hablar de los memes entre, eh, por un lado, eh, la capacidad, la elocuencia, por decir así, la eficacia del meme en, su, en, en la capacidad que tiene de condensar una conversación, por decir así, y a la vez este, la codificación este, que implica el meme. Creo que está esa atención en. en el tema de, de Eminem. Sin duda. En ese entonces Eminem representaba.
0: quizás incluso en contra de lo que puede ser un, un meme. que es una ironía compartida y como hemos dicho en el programa. una suerte de ironía consensuada. En su momento, Eminem representaba una ironía o una, una provocación que supuestamente no podía terminar. De ser absorbida por el establishment musical, eh, lo cual es, es un poco absurdo, ¿no? O sea, obviamente no era así, era, está totalmente explotado por el establishment que siempre, bueno, no sé si siempre, pero solía tener su, su chico malo de turno y en este caso era Eminem, lo habían sido, qué sé yo, los Guns and Roses, lo había sido en cierto modo Prince y así, ¿no? Hip-hop. Jim Morrison. Bueno, chicos malos del rock. En este caso, chico malo del rap. Y ahora la
2: selección de Tony. Wow. Mi selección es un tema que se llama Wow de Beck, que entiendo es del año 2016. Y elegí el tema, bueno, por lo pronto porque Beck eh, es uno, a mi entender, que es limitado este, de la música contemporánea. Digo, es, es uno de los autores que más frontalmente o en todo caso más elocuentemente eh, trabaja dentro de la escena digital con lo cual ahí hay por lo pronto una afinidad digamos, epocal o técnica, incluso simbólica ¿no? y creo que esto se pone de manifiesto particularmente este, en este tema de manera particularmente clara en este tema ya con el título y con alguna de las, de las frases recurrentes, ¿no? el título wow este, él, él insiste y repite right now, it's your life ahora mismo es tu vida ¿no? esta idea de la inmediatez, de la lógica de la inmediatez del consumo inmediato pero además de, de, de un hedonismo de lo inmediato ¿no? eh, entonces eso por un lado pero además creo evidentemente que Beck trabaja paródica o satíricamente con esta lógica de la, inmedi de la inmediatez es decir, que está también en algún punto esa operación de distanciamiento en el tema de la que hablábamos en el programa. Eh, pero, por último, y yendo a, a esto que, que mencionaba Nacho recién, eh, o que mencionabas vos también, Ale, este, esa, ese distanciamiento no, no, termina de, no termina de afirmarse, no termina de poder afirmarse, ¿no? porque él, él no, no pretende estar completamente fuera de esa lógica de la inmediatez eh, que el tema valga la redundancia, tematiza, ¿no? Del wow, del right now, por supuesto él se distancia de ese wow, se distancia de ese right now, se distancia de ese it's your life, se distancia de, de esa reivindicación y postulación e impostación, hipo, si es que existe el verbo, de la inmediatez, pero a la vez juega dentro de ese juego, ¿no? Juega ese juego y en todo caso orada ese juego desde dentro, ¿no? Por eso decía que, que de algún modo la, 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 la canción, el tema... Hace de esa lógica una fatalidad, ¿sí? eh, de algún modo. Y en ese sentido, hay una frase que me gusta particularmente de la canción, donde él dice que, dice The rules that you choose to use to get loose. O sea, las reglas que elegís cuando querés prescindir de reglas, cuando, cuando pretendés este, liberarte. Es decir, que la liberación se da, sí si se da, este, contradictoriamente o paradójicamente a través de reglas, ¿no? The rules that you choose to use to get loose, este, que es algo parece este, característico, bueno, de, de la industria cultural o de la industria musical y en particular del, uno podría decir del rap, este, o del hip hop de, de las tradiciones de las cuales él se nutre, ¿no? También. Por supuesto, todo esto es muy meme like. Muy me like. Y el, y el, y el videoclip es, es excelente. Sí,
0: el videoclip es excelente y Beck es una figura sumamente
2: enigmática. Sí, hay dos videoclips. Hay uno que es propiamente un videoclip y otro que es un videoclip con las, las letras este, ahí sobreimpresas de algún modo, pero es original también hecho por ellos, por él. Ok, con eso cerramos. Esta fue la selección
0: musical para el tema Memes.